0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo liebe Antonia. Hallo liebe Claudia. Ein Gruß Richtung Dänemark, denn diesmal ist der Podcast äh, Trafohaus Lehre sozusagen zu Gast in dem nördlichen Nachbarland Deutschlands. Und ich freue mich sehr mit Antonia Scholtmann, die dort als Professorin tätig ist, diese Folge aufzunehmen. Ganz kurz, das für, für manchen schon altbekannte Intro, der Podcast Trafohaus Lehre heißt Trafohaus Lehre, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen in einem Trafohaus zu Hause ist, und zwar auf dem Campus Janerlee. Und deswegen haben wir gedacht, wir nennen den Podcast einfach so, weil es in diesem Podcast auch um Wandelungen, Veränderungen gehen soll. Und das hat ja auch, dieser Trafo-Begriff hängt da ja auch mit drin und da passt das ganz gut. Zielgruppe und Ziel des Podcasts ist es, dass Lehrende en passant Informationen von Lehrenden bekommen, was man so in Lehre Gerade in den aktuellen Zeiten, wir sind immer noch im Sommersemester 2020 und die Hochschulen haben vieles in die digitale Welt verlegt, was Lehre angeht. Und äh, es gibt ja durchaus auch die Diskussion, ist das wirklich digitale Hochschulbildung oder so Emergency Remote Teaching? Und also was ist hier auch aktuell in diesem Podcast Thema. Und äh, damit man das en passant und nebenbei auch hören kann, soll so eine Folge auch nie länger als äh, 15 bis 30 Minuten dauern. Ich habe schon gesagt, wer heute zu Gast ist, nämlich Antonia Scholtmann. Sie ist Professorin am Department for Culture and Learning an der Universität Alburg in Dänemark. Und ich kenne Antonia vor allem auch durch ihre langjährige Tätigkeit in Deutschland und vor allem in in der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik und möchte mit ihr aber heute auch ein bisschen über den Teller abgucken, eben nach Dänemark. Wie sieht sie, wie nimmt sie Lehre dort wahr? Wie nimmt sie vielleicht auch aus ihrer Perspektive in Dänemark die Lehre in Deutschland wahr an den Hochschulen? Aber mit Sicherheit werden wir auch ein bisschen über die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik und die Hochschuldidaktik sprechen. Als erstes äh, würde ich Sie bitten, sich vorzustellen, indem Sie ein bisschen berichtet, was ihr an Lehre besonders wichtig ist, damit man gut studieren kann.
1: Ja, Danke, Claudia, und ähm, danke für die Einladung zu eurem spannenden Podcast. Ich äh, finde das ein ganz großartiges Projekt und freue mich sehr, ähm, ja, heute hier mit dir ein bisschen über meine Erfahrungen in Dänemark zu plaudern. Wie du schon gesagt hast, ich bin seit 2018 Professorin an der Universität Alborg in Dänemark. Viele kennen mich aus dem deutschen Kontext, aber es hat mich nach Dänemark gezogen, und speziell an die Universität Alborg gezogen, weil die Universität Alborg eine der großen oder weltweit führenden ähm, Universitäten ist, die durchgängig äh, nach dem Prinzip des problembasierten Lernens unterrichten. Und ich habe mich selbst mit problembasiertem Lernen beschäftigt. Und das war für mich natürlich eine Beute, die ich mir nicht entgehen lassen konnte, als ich die Chance hatte, mal an einer PBL-Universität als Professorin zu landen. Wie Gesagt, getan, ich bin am Insti im Institut für Kultur und Lernen, tummel mich hauptsächlich, hauptsächlich in einem Arbeitsbereich, der Learning and Innovative Change heißt. Und ja, das ist eigentlich auch der ähm, Kern, Dreh- und Angelpunkt meiner Forschung und Lehre, nämlich innovativer Wandel in der Hochschullehre. Ich bin so ein bisschen eine didaktische Doppeldeckerin. Ich forsche zu innovativer Lehre, aber es ist mir auch extrem wichtig, selber innovativ und ja einfach gut zu lehren. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, glaube ich, im Kern, dass ich sinnvoll lehren möchte. Dass ich so lernen möchte, dass das, was in der Lehre passiert, für die Studierenden und auch für mich relevant ist. Und dazu gehört für mich einerseits so was wie, ja, was wir aus dem problembasierten oder Forschenden lernen kennen, dass wir an einer authentischen Problemstellung arbeiten. Aber auch, und das merke ich jetzt hier auf Basis meiner Erfahrungen in Dänemark nochmal sehr stark, dass wir in der Lehre eigentlich Beziehungsarbeit machen, dass wir mit Studierenden Beziehungen eingehen und gemeinsam an Problemen arbeiten. Und ja, je länger ich jetzt hier bin, desto mehr merke ich, dass das eigentlich doch sehr im Kern eines geglückten Lernprozesses steht.
0: Wow, da ist schon ganz viel drin, finde ich, einerseits in dem, was du gerade gesagt hast. Und mir schießen ganz viele Fragen durch den Kopf. Und andererseits finde ich, das war gerade schon so ein tolles Statement, dass man schon fast hier abbrechen könnte. Und die Leute könnten einfach über dieses Statement nachdenken und damit weiterarbeiten. Ich würde den Faden aber gleich aufnehmen, weil meine Eingangsfrage war eigentlich so ein bisschen, wie hast du die letzten Wochen der Lehre in, in Dänemark erlebt? Ich würde es ein bisschen fokussieren auf, wie hast du die letzten Wochen der Lehre eben an einer Hochschule erlebt, Die sich dem problembasierten Lernen so verschrieben hat und das zu ihrem Grundthema gemacht hat. Vielleicht hilft es sogar dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, nochmal eine kurze Info zu bekommen, was du unter problembasiertem Lernen verstehst.
1: Ja, ich fange ich fang mal damit an. Es ähm, glaube, es geht gar nicht so sehr darum, was ich darunter verstehe, sondern für mich im Moment darum, was meine Institution, nämlich die äh, Universität Alborg, darunter versteht. Die Universität Alborg fährt ein Konzept des sogenannten projektbasierten, problembasierten Lernens, das ähm, im Kern jeder Lehrveranstaltung oder die gesamte Lehre an der gesamten Universität Alborg mit über 22.000 Studierenden sind studentische Projekte, die über ein ganzes Semester laufen und die der Kern des jeweiligen Semesters, des jeweiligen Lernprozesses sind. Alle anderen Veranstaltungen werden sozusagen so konstruiert, dass sie diesem studentischen Projekten oder der studentischen Projektarbeit dienen. Also in sehr konsequenter Weise eigentlich die Idee so eines ganzheitlichen ganzheitlichen, forschenden Lernprozesses umgesetzt. Auch eine Idee von Inverted im Sinne von, dass die Projektarbeit steht im Zentrum und die Vorlesung, die Seminare, die vertiefte Wissensaneignung geschieht als Stütze dieser Projektarbeit. Ähm, das ist natürlich was sehr Besonderes und hat uns hier in Aalborg auch in dieser Ad-Hoc-Digitalisierungssituation beschäftigt, sage ich mal. Bevor ich ein bisschen näher darauf eingehe, muss ich sagen, auch Dänemark wurde von der Notwendigkeit, die Lehre vollständig remote zu gestalten, ziemlich überrascht. Und ich würde sogar sagen, noch viel krasser überrascht als die deutschen Hochschulen, weil bei uns lief das Semester schon. Okay, ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht so, so <lacht> erwartet. Okay? Doch, doch, also das skandinavische Semester beginnt am Sommersemester oder Frühjahrssemester, wie wir sagen, beginnt am 1. Februar. <lacht> ein bisschen flapsig gesagt, weil nach mitsommer die skandinavische Sommerpause losgeht. Klar. <lacht> wir waren vorher fertig. Das heißt, wir waren gut fünf Wochen im Betrieb, mhm. als praktisch über Nacht von den 12, vom 12. auf den 13. März die Aussage kam, bitte ab morgen alles nur noch digital. Das Interessante ist, dass es, es hat nicht reibungslos geklappt, aber es hat Erstmal Mal so geklappt, dass alle ohne mit der Wimper zu zucken mitgemacht haben. Mhm. Also, das war für mich auch erstmal so der erste extrem äh, erstaunliche Punkt. Da dachte ich dachte, guck mal an. Ne? Also, alle irgendwie haben sich zusammengerissen und haben gesagt: Okay, ja, irgendwas liefern wir morgen. Ne? Okay. <lacht> ähm, das mag für deutsche Ohren ähm, echt merkwürdig klingen und ich glaube, man muss ein bisschen besser. Oder man kann es besser verstehen, wenn man sich nochmal anguckt, was, was in Dänemark oder vielleicht in Skandinavien als ja, wie sagt man Leitprinzipien der Bildung gilt und, und auch wie das Bildungssystem aufgestellt ist. Ähm, also zum einen, die Hochschulen sind schon extrem weit, was die Digitalisierung oder waren vor Corona schon extrem weit, was die Digitalisierung anging. Das heißt, wir hatten eine stehende Infrastruktur, mhm. ein obligatorisch von Lehrenden wie Studierenden verpflichtend genutztes Learning Management System, eine Videotelefonie-Infrastruktur, an die zumindest die Lehrenden schon gewöhnt waren, weil wir viele Meetings schon vorher über Skype for Business gefahren haben. Es sind grundsätzlich und auch nicht nur in Hochschulen, sondern auch in, in der Verwaltung, öffentliche Institutionen und so weiter, alle administrativen Prozesse sind digitalisiert. Hm. Die Uni hat eine stehende IT-Support-Infrastruktur und es gibt etablierte Prozesse der Datensicherheitsprüfung. Äh, okay. Und also diese fünf Punkte, das war sozusagen, das war eine bestehende Infrastruktur, auf die einfach in dieser Krisensituation ad hoc massiv zurückgegriffen werden konnte. Und das hat vieles erleichtert. Da gab es an vielen Punkten nicht so viele, wie sagen wir mal, Berührungsängste, wie ich das äh, in der Beobachtung in, in Deutschland äh, mitgekriegt habe. Oder auch einfach, dass ich das Gefühl hatte, selbst sehr traditionell veranlagte Kollegen waren im,
0: im Prinzip schon aufgegleist auf, so läuft das, wenn man es digital macht. Okay, es war einfach eine andere Selbstverständlichkeit dann auch. ne also Und es waren einfach Strukturen, die da waren und man musste sich gar nicht mehr fragen, wo sind die, wo finde ich die, wo bekomme ich Informationen darüber her, sondern alle wussten, wo sie sind und wo man sie findet und wie man sie kontaktiert. Klar, klar. Und ich meine, natürlich gab es dann zwischendurch auch Irritationen,
1: weil der IT-Support äh, und äh, Service und die E-Learning-Büros die, ähm, e dann zwischendrin auch mal zwölf Stunden nicht genau wussten, welches Alternativsystem zu Skype for Business jetzt geht oder nicht geht. Aber mhm. es war dann innerhalb, also in, nach meiner Beobachtung innerhalb meistens von weniger als einem Tag war eine Lösung und eine verbindliche Aussage auch zu solchen Sachen wie, dürfen wir jetzt Zoom nutzen oder nicht? Einfach da, ja. meistens gleich hinterlegt mit ein paar Video-Tutorials, wie, wie installierst du dein alternatives äh, System? Und das war, also ich habe schon erlebt, dass auch die Institution unglaublich dahinterher war, dass ganz schnell einfach diese
0: Dinge liefen. Ne? Mhm. Wobei ich, äh, wenn ich so an unsere Gespräche denke, die wir, lange vor, als wir uns noch in Präsenz irgendwo trafen, auf Tagungen zum Beispiel, geführt haben, dass du sagtest, es gibt auch so ein anderes Teamverständnis an der dänischen Hochschule oder dass du das anders wahrnimmst, dass man, wie man als Team oder auch als Community an der Hochschule gemeinsam agiert und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal einen Effekt hatte auf wie man mit dieser Zeit und dieser Situation umgeht.
1: Absolut, also ich meine, auch, auch da natürlich war jede und jeder erstmal so auf sich zurückgeworfen, ne? weil man war, oh mein Gott, ich habe morgen eine Veranstaltung angekündigt und was mache ich denn jetzt? Oder ich habe nächste Woche äh, was. Aber also ich fand, das, es gab eher so ein kollektives Moment, das einfach klar war, wir müssen das alle gemeinsam gut über die Bühne bringen oder gemeinsam sind wir dafür verantwortlich, dass das läuft. Und das, finde ich, hat sehr gut getragen. Und wie gesagt, ich, also ich, ich war wirklich dankbar, habe mich sehr gut von von Hochschulleitungen und auch von unserer Institutsleitung unterstützt gefühlt an dem Punkt. Und die ganzen ja, Support-Services, die es hier einfach standardmäßig gibt, haben unglaublich schnell gegriffen und, und sozusagen mir dieses, oder uns allen dieses Agieren als, als Gruppe von Lehrenden, die auch ihr, ihr, Bestes geben. Ja, das hat uns einfach sehr gut geholfen. Vielleicht dazu, was, was ich sozusagen neben diesem, dass es eine gute Infrastruktur gab. Das zweite, für mich total überraschende und extrem, also wirklich auch, auch tolle Moment war, dass mit diesem mit dieser Ansage geht digital guckt was möglich ist die gleichzeitig die Aussage verbunden war und das aller aller was ihr sicherstellen müsst ist dass die Beziehung zu den studierenden bestehen bleibt toll es war so ein bisschen sogar so also da möchte ich jetzt nicht nicht darauf festgenagelt werden dass es in der E-Mail stand aber für mich kam eigentlich die Botschaft an egal was ihr macht die oberste Priorität hat, dass ihr im Rapport mit den Studierenden bleibt, dass die Studierenden euch erreichen können, dass ihr den Studierenden das Gefühl gibt, dass sie nicht alleine sind in dieser Situation. Mhm. Und was dann inhaltlich passiert, das, das ruckelt sich schon. Aber also Priorität ist eure
0: Erreichbarkeit und diese, dieses Moment der, der Beziehungsaufrechterhaltung. Damit ihr überhaupt auch mit Inhalten wieder anschließen könnt. Wenn die Beziehung nicht da ist, kann man ja. Auch dann, wenn man, wenn das irgendwann wieder stärker im Vordergrund steht, gar nicht mehr anschließend, wenn die Beziehung nicht da ist, würde ich ja, ja sagen.
1: Ja mhm. ja. ja. Und, also ich meine, das hat, das hat natürlich an, an der Uni wie Arlborg, wo wo dieses, wo diese studentische Projektarbeit so im, im Kern steht, hat das eine ganz hohe Bedeutung, mhm. weil 50 Prozent oder manchmal sogar mehr Anteile unserer Lehre geschehen in der Projektbetreuung. Ja. Ne? Und damit war natürlich klar, dass das ist unsere Kernaufgabe, auch zur Verfügung zu stehen und, und die, 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 die,
0: diese, diese
1: kollaborative Beziehung, die wir da eingegangen sind und die wir den Studierenden anbieten, dass wir die auch aufrechterhalten müssen.
0: Und der Vorteil war ja ab 1. Februar, ihr hattet Beziehungsarbeit in der Präsenz schon ja. geleistet, ne? also Beziehungen auch von zu Studierenden, die man vielleicht das erste Mal. Gesehen hat in den Projektgruppen. Die Beziehung war aufgebaut, als man in den digitalen Raum ging. Ihr musstet die Beziehung nicht im digitalen starten.
1: Genau. Und also, das war eigentlich der dritte Faktor neben guter, guter IT-Infrastruktur und dieser sehr klaren Ansage Beziehung, dass wir natürlich den Vorteil hatten, dass wir in einem sogenannten geblockten Semester arbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben keine parallel laufenden Veranstaltungen über das ganze Semester sondern haben am Anfang des Semesters die ersten sechs Wochen, also fünf Wochen davon waren schon vorbei, da sind die eigentlichen inhaltlichen Lehrveranstaltungen. Sodass wir eigentlich, uns hat diese ganze Situation erwischt im Übergang zwischen, die inhaltlichen Veranstaltungen sind durch und die inhaltlichen Veranstaltungen finden meistens halt auch in dieser geblockten Form, also als Tagesworkshops und ähnliches statt. Da gab es dann nicht mehr so viel zu tun und wir konnten, also viele Lehrenden konnten das relativ smooth dann in, in diese Projektbetreuungsphase facilitieren, mhm. was würde ich jetzt sagen natürlich auch ein Glücksfall war. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel selber auch noch, ich glaube insgesamt habe ich vier Veranstaltungen hab ich noch gehabt mhm. und habe die dann entsprechend digital umgebaut, habe persönlich äh, durchaus auch so äh, gemerkt, dass in, unter der Krise ich nicht meine Ansprüche an, das muss die beste digitale Lehrveranstaltung der Welt sein, <lacht> dass man die dann manchmal halt auch einfach nicht aufrechterhalten kann. Das es einfach darum ging, schnell eine Lösung zu finden. Aber insgesamt muss ich sagen, dass erstaunlich gut lief oder dass ich das als sehr gut gestalteten und auch äh, für mich irgendwie sehr positiven Prozess jetzt erlebt haben, was es hier in Dänemark los war.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich vermute also, mhm. oder du hast es schon gesagt, die die Lehre in Dänemark ist so ein bisschen, es gibt so drei Phasen. Es gibt die eher inhaltsorientierte Phase mhm. zu Beginn, dann gibt es die Phase, oder ja. jetzt in Aalborg, ne, die, dann gibt es die Phase der der Projektarbeit, wo die Lehrenden eher Berater, Begleiter der ja. Studierendengruppen oder Einzelarbeit sind. Und ich vermute, es kommt dann die dritte Phase, Prüfung. Ja. Wie macht ihr die?
1: Seit dieser Woche haben wir Prüfungen. Und das ist auch unter anderem ein Grund, weshalb ich seit Sonntag wieder in Dänemark bin. Ja. Ähm, also unsere Prüfungen, und auch das ist eine Spezialität der Universität Aalborg, unsere Prüfungen sind ausschließlich die sogenannten Projektexamen. Für uns gibt es keine, also so gut wie keine Klausuren. Manche Fächer machen zwischendurch auch noch mal so kleinere Tests und sowas. Aber die große Prüfung am Ende des Semesters ist immer die Prüfung oder die Verteidigung des Projektes. Okay. Und es wurde jetzt hier, wir fahren jetzt eine Hybridlösung insofern, als die großen Projekte, also die Bachelor und Masterprojekte und also wir haben eine Reihe berufsbegleitender Master. Die Abschlussprüfungen finden in Präsenz statt und die Semesterabschlussprüfungen, also die kleinen Projekte, finden digital statt. Mhm. Ja, cool. also ich habe heute den Vormittag, ich habe heute den Vormittag damit verbracht, mit meinen ähm, betreuten Gruppen einen Probedurchlauf für die Prüfungen am Freitag zu
0: machen. Dann Drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass Freitag alles nicht nur technisch, sondern natürlich auch inhaltlich gut läuft für die Studierenden, die ja mit Sicherheit anders, aber äh, viel an ihren Projekten gearbeitet haben. Es ist ja dann auch nochmal das Lernen ganz anders in die Selbstverantwortung nehmen können und für sich selber zum Kernelement machen, wenn, ich, wenn es mein Projekt ist, unser Projekt ist, an dem ich, ich arbeite. Das ist ja einer der Vorteile des äh, problembasierten oder projektbasierten Lernens auch, ich weiß, dass dir das andere Thema, was, was ich schon angekündigt hatte in der Einleitung, auch ganz wichtig ist. Und deswegen würde ich gerne dazu überleiten. Diese Perspektive, du bist in Dänemark, bist aber auch Vorstandsmitglied in der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Ähm, wie schätzt du da gerade die Situation ein? Was, was, was siehst du, was das für die Hochschuldidaktik gerade bedeutet, was da gerade passiert in Deutschland, Europa, der Welt äh, unter dieser Pandemie äh, Covid-19? an den Hochschulen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich ähm, die Welt <lacht> abdecken kann mit meiner Perspektive. Ähm, ich habe natürlich jetzt viel ähm, mitgekriegt, beobachtet, Gespräche geführt mit den Kolleginnen, Kollegen, jemand wie dir, aber auch viele andere, die die äh, in Hochsch auf hochschuldidaktischen Stellen tätig sind. Und ja, wie kann ich das sagen? Ich, ich bin so schwer beeindruckt davon, wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschuldidaktik in den letzten Wochen unglaubliche Supportarbeit geleistet haben. Ich glaube, an, an vielen Hochschulen war einfach da, man, man braucht irgendwie Leute, die sich auch, also die sich mit Lehre auskennen, die sich aber auch irgendwie mit Digital auskennen und die schlichtweg als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen für all die Lösungen, die es jetzt braucht. Ne? Gesprächspartnerinnen für Lehrende, Gesprächspartnerinnen für die Hochschulleitung, Personen, die auch ähm, Leute zusammenbringen können und sagen können, wir, wir koordinieren, dass Leute sich austauschen, dass es Wissensteilung und Wissensaufbau gibt. Insofern äh, habe ich so ein bisschen diese, diese, diesen Impuls zu sagen, eigentlich hat sich unter dieser Krise gezeigt, wie unglaublich wichtig Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker institutionell sind, als eine der wichtigen Personalgruppen sozusagen oder per, per, äh, Personengruppen, die helfen kann, Lehrer als Gemeinschaftsaufgabe einfach zu facilitieren. Ja. Und also nochmal den Schwenk zurück nach Dänemark. Das jetzt hier, gut, Dänemark ist auch ein kleines Land und es gibt eine sehr kollektive Kultur. Aber ich habe durchaus auch gesehen, dass zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen hier im skandinavischen System durchläuft man ein standardmäßig eine hochschuldidaktische Qualifizierung. Und die, die Lehrenden hier in Dänemark, die, die wissen gut Bescheid über Prinzipien des Lehrens und Lernens. Mhm. Und konnten dann irgendwie diese ad hoc Digitalisierungsnotwendigkeiten total schnell und eigentlich schon fast intuitiv mit Grundprinzipien guten Lehrens und Lernens zusammenbringen. Und das hat was damit zu tun, dass es hochschuldidaktische Teams gibt an jeder Hochschule ähm, und dass es eine gemeinsame Konversation über diese über diese Themen gibt und dass alle auch involviert sind. Ja. Vor dem Hintergrund, ähm, ja, wie soll ich sagen, alle Hochschulen, die ihre Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker noch nicht, nicht entfristet haben, sollten das dringend tun, weil sich spätestens jetzt gezeigt hat, wie wichtig diese Gruppe als, als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind.
0: Äh, vielen, vielen Dank, äh, stellvertretend äh, sozusagen von all denen, die... Ich nehme es genauso wahr. Also das ist, glaube ich, einfach... Ich hatte gerade ein bisschen echten Kloß im Hals, weil ich dachte, ja, genau das ist es. Also es wurde a, unheimlich viel, unheimlich schnell, unheimlich konstruktiv auf die Beine gestellt. Aber eben genau der Punkt, den du auch angesprochen hast... Die Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker sind qua ihre Aufgabe in Kommunikation mit den Lehrenden und sind der Support und die Unterstützung für Lehre. Und dass da schnell auch diese Kommunikationsfäden nicht abgerissen sind, sondern vielleicht sogar manchmal durch den digitalen Weg intensiviert werden konnten oder auch beschleunigt werden konnten, finde ich, es ist dann auch ein ja doch irgendwie kleiner positiver Effekt, der dazu geführt hat, dass ganz tolle Formate auch mit Lehrenden gemeinsam entstanden sind, weil diese Kommunikationsabläufe da waren und gegriffen haben. Und äh, das war, ganz, war und ist ganz toll zu sehen und zu beobachten. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar für und ich finde das... So schwierig, wie ich die Situation im Moment finde, ich, ich habe den Eindruck, dass viele, wir sind Mitte Juni, ganz schön auf dem Zahnfleisch gehen und hoffen, dass die Vorlesungszeit demnächst mal zu Ende ist, um sich zu justieren und zu organisieren und zu strukturieren. Gerade auch unter den Vorzeichen, dass wir ja in einen immerhin hybrides Wintersemester, denke ich, an den meisten Hochschulen gehen werden. Aber also, ich finde, alle haben sich jetzt eine absolut demnächst mal eine Pause verdient. Aber die Leistungen, da ziehe ich auch absolut den Hut vor. Ja, Das kann ich anders nicht, fand ich ganz schön, dass du das Thema auch so angesprochen hast. Wir kommen schon langsam äh, zum Ende des Podcasts. Und ich ende ja immer mit der Rubrik, ob es irgendwelche Erkenntnisse der letzten Tage und Wochen gibt, die Wow-Erlebnisse der digitalen oder emergency remote Teaching, wie man es auch immer nennen möchte, waren oder auch sowas für die digitale Mülltonne.
1: Ich, ich lache, weil ähm, das, äh, aus irgendwelchen Gründen habe ich diesen Punkt auf, auf deiner ähm, Vorab-Checkliste komplett überlesen. <lacht> Aber also ich meine, was, was wir jetzt ja gerade so äh, nochmal ein bisschen auch gemeinsam rausgearbeitet haben, diese, diese große Erkenntnis, wie sehr, wie, wie vieles unter der diesen Corona-Bedingungen sich nochmal gezeigt hat, wie viel es einfach mit guter Kollaboration und mit gemeinsamen Lösungen finden zu tun hat. Ja. Das ist für mich eigentlich, also auf eine Art wusste ich das, war mir das vorher schon klar, aber es, es, wie unter einem Brennglas ähm, sieht man eigentlich im Moment, wo, an welchen Stellen es gelingt, dass, dass gemeinsam gute Lösungen gefunden werden und wie wichtig das ist. Ja, das halte das halt ich, das nehme ich für mich sehr aus dieser aus diesen letzten drei Monaten äh, mit raus.
0: Digitale Mülltonne, ich weiß es nicht, kann, kann ich gar nicht so sagen. Also, hm. Da bist du ja nicht allein. Das geht vielen so, dass sie sagen, also so richtig schlecht für die Mülltonne ist eigentlich gar nichts. Nee. Äh, man lernt, also es liegt dann vielleicht auch manchmal den in, mit denen ich so rede, die immer sagen, naja, wieso auch aus der Situation, wo was richtig schiefgegangen ist, habe ich noch was Cooles gelernt. Ja, ja. ja und ich
1: meine, klar ähm man, man muss sich anpassen, und ich, ich habe in der Zwischenzeit auch einen zweiten großen Bildschirm hier stehen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mein üblicher Modus operandi mit einem kleinen Laptop äh,
0: einfach nicht funktioniert. Ne? So.
1: Ja, ja. Aber ich meine, das, das, das sind Learnings, das sind nicht.
0: Nee, also. Dann äh, sind wir schon am Ende und es bleibt mir nur, danke zu sagen für das anregende Gespräch und die tollen Ideen. Ich glaube, wir. Äh, hätten noch lange, lange weitersprechen können und plaudern können, aber mein Job in diesem Podcast ist ja auch immer ein bisschen die Uhr im Auge zu haben und die tickt. Also ein herzliches Dankeschön äh, nach Aalborg äh, und an dich, Antonia, dass du dir die Zeit genommen hast und uns an diesen Perspektiven und deinen Eindrücken und Wahrnehmungen hast teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, liebe Claudia. Vielen Dank allen fürs Zuhören und wenn es Ideen, Anregungen, Tipps gibt, Themen, die wir mal besprechen sollen, Vorschläge von Gästen, einfach eine E-Mail schicken an trafohauslehre at sachsende Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.